0: Je suis assez fière aussi de faire ce sport pour ça parce qu'on est est vraiment le seul sport où hommes et femmes peuvent concourir euh, ensemble et en plus avec des chevaux.
1: Salut, c'est Cléo, et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongiste professionnelle, aficionados du stade de... médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer Dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute Dans la bio Twitter de notre nouvelle invitée, on peut lire « Poney Saint-Germain ». Vous l'aurez compris, on est donc allé à la rencontre d'une femme qui aurait toutes ses chances de finir première au championnat du monde de jeu de mots, mais surtout d'une passionnée d'équitation et du PSG. Elle s'appelle Anouche Morel et pratique cette discipline en amateur depuis près de 20 ans. Alors clairement, l'équitation se résume pour moi à un souvenir traumatisant en Poney Club quand j'avais 7 ans et j'ai décidé à ce moment-là de ma vie que je ne remettrai plus jamais les fesses sur un équidé Sauf que l'équitation, c'est un des sports les plus pratiqués par les femmes en France. C'est donc petite, je n'avais pas vraiment flairé l'immense potentiel de cette discipline. Et effectivement, je dois avouer qu'Anouche m'a énormément éclairé sur ce sport qui me paraissait plutôt réservé à une élite. Si vous ne le saviez pas, l'équitation est le seul sport totalement mixte et où la moyenne d'âge dans le haut niveau est la plus élevée. Également à l'initiative du compte Instagram Poney Même, Anouche réussit le tour de force de faire marrer plus de 6000 personnes sur le monde de l'équitation et prouve que le rire est sûrement le meilleur moyen de transmettre sa passion. Alors peut-être que comme moi, vous ne serez jamais des adeptes du « je peux pas, j'ai Poney », mais j'espère que grâce à cet épisode, vous comprendrez un peu mieux cet univers qui est finalement bien loin de l'image qu'on s'en fait. Salut Anouche Salut Bienvenue dans Championne du Monde
0: Merci. <rire> euh,
1: on est super contents de, de t'accueillir aujourd'hui sur cet épisode. C'est un épisode un peu particulier parce que tu as un profil aussi qui est un peu atypique, on va dire. Ton métier, ce n'est pas un métier qui est en lien avec le sport directement. Non. C'est vrai. Euh, toi, tu bosses pour Elephant, du coup, qui est une société de production audiovisuelle.
0: Exactement, qui est dirigée par Emmanuel Chin et Thierry Bizot.
1: Et qui fait des émissions comme 7 à 8, euh, Le Monde de Jamy, Invitation au Voyage, voilà. Donc effectivement, toi, ton, ton parcours professionnel n'est pas lié directement au sport. Mais
0: tu aimes le poney. <rire> J'aime, be... <rire> J'aime beaucoup le poney. <rire> Et le poney même. <rire> Ce jeu de mots que je viens de faire.
1: <rire> ouais, alors, vous ne le comprenez pas pour le moment, mais vous le comprendrez après. <rire> on, on, on y viendra, on y viendra. Euh, donc toi, Anouche, en fait, tu es une passionnée d'équitation, en fait. Oui. On, 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 on expliquera ton parcours un peu plus tard. j'aurais déjà une toute première question, mais... Ton premier souvenir de sport, c'est quoi
0: Mon premier souvenir de sport, je pense que c'est mon frère qui imite la célébration de de Turin. À glisser, reglisser, reglisser, reglisser. Euh, à faire des fausses poses de jongle, à faire comme s'il marquait, mais tout seul dans le jardin. Et je voulais jouer avec lui, il ne voulait pas vraiment. Mais mes premiers souvenirs de sport, c'est, c'est vraiment mon, mon frère et euh, mon père. Et donc le football qui partageaient tous les deux.
1: Du coup, tu viens d'un environnement, Ça, c'est une question qu'on me pose à chaque fois, mais c'est vrai que c'est assez fondateur, généralement. Tu viens d'une famille qui, est, qui aime le sport, qui regarde le sport, qui est sportive
0: Oui, euh, mon père et mon frère faisaient du hockey sur glace. Mon père en fait encore, euh, plus de 50 ans. <rire> Donc c'est assez cool. Oui. Euh, mais oui, ils, ils ont toujours regardé. Mon père euh, se levait euh, la nuit avant pour regarder les matchs de boxe euh, quand c'était diffusé aux États-Unis. Pareil pour les Grands Prix de F1, euh, quand il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux. On en parlera après. <rire> Mais oui, on aime bon, ma mère s'en fiche un peu mais on aime beaucoup le sport dans la famille.
1: Donc du coup, tu as été euh, par ton père et par ton frère euh, amené à être intéressé par le sport. T'as commencé qu'est-ce qui t'a intéressé en premier en fait Tu as bah... suivi ce que t'es... ce que ton père et ton frère regardaient ou Ah euh... bah, totalement.
0: Moi j'étais euh, bah j'entendais mon père et mon frère euh... Contre l'Olympique de Marseille depuis toujours, donc automatiquement, je. je... On comprend que vous êtes supporter du PSG. Voilà, je suis, je suis donc pour le Paris Saint-Germain depuis euh, depuis toujours. Bon, je suis né à Paris, donc en même temps, je pouvais pas renier mes origines.
1: Bon, voilà. ne, ne nous quittez pas, hein, tous les, les.
0: Restez avec nous. Voilà, exactement.
1: On, on accepte tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'aimer le PSG. Et du coup, après, toi, tu as commencé à faire du sport, petite euh, donc T'es inscrit euh, dans un club ou euh...
0: bah, Ouais, en fait, j'habitais, j'habitais à Gentilly dans le 94. Donc, il y avait le stade Charletti juste à côté. Et je voulais un peu faire tous les sports. Et chance, il y avait donc des stages Omnisport euh, au stade Charletti. Donc, ouais. mes parents, euh, qui étaient producteurs télé à l'époque, euh, avaient des grosses journées. Donc, ils me posaient le matin au stade. Je faisais du foot, du tennis, du basket, du squash... De l'athlète et ils venaient me chercher le soir et j'étais rincée. Donc c'était, c'était assez pratique pour eux et moi ça me permettait de bah, faire connaissance avec des gens de mon âge ou pas et découvrir des sports que je connaissais pas. T'avais quel âge à l'époque 6 ans. 6 7 ah ouais, ans. C'était un tout petit, j'étais mini, un ouais. petit,
1: un petit bout de chou quoi.
0: C'était mini.
1: T'as continué à faire plein de sports comme ça pendant. Pendant plusieurs années, ou tu, tu t'es quand même. Je me, ça, ça, s'est peu,
0: ça s'est un peu précisé euh, à 7 ans quand on a emménagé euh, à Meudon en 92, parce qu'à Sèvres, juste à côté, il y avait euh, la, le Poney Club de Brimborion, là où j'ai fait mes premiers pas à Poney Shetland. Et euh, en parallèle, je, j'avais toujours un grand intérêt pour le hockey sur glace qui me fascinait parce que j'avais aussi fait du patinage artistique <rire> un peu pour essayer, mais je préférais le hockey parce que c'était, l'équipement était plus stylé, euh, c'était un peu plus violent, il fallait avoir la grinta quoi, pour jouer. Et, euh, et donc j'ai, j'ai joué au hockey pendant une petite saison, genre euh, quand j'avais euh, 10-11 ans. Et en fait... Euh, bah, j'ai arrêté parce que déjà financièrement les deux c'était compliqué et puis surtout euh, bah, quand les garçons grandissent et les filles non, en hockey sur glace ça se voit, ça se ressent et je commençais un peu à me faire embêter dans les vestiaires. Donc, euh... D'accord. Bon, c'était pas
1: c'était un peu, euh, pas de... forcée. Enfin, par la force des choses, t'as ouais. arrêté plus que par véritablement envie d'arrêter en fait
0: Ouais, et puis surtout, bah moi j'adorais patiner, marquer et tout, c'était cool. Je n'avais jamais fait vraiment de compétition en hockey, mais juste l'entraînement était bien. Ouais. C'était à, à la CBB, à la en cours, c'était hyper cool. Et donc du coup, tu t'es dirigé vers l'équitation du Le poney coup, dans un euh, premier vert, temps. Vers le poney, <rire> Shetland, ma première, mon premier poney de, de concours de toute ma vie, s'appelle Intrépide. C'était une, une ponette, on s'appelle <rire> comme ça. C'est mignon <rire>
1: Et du coup, euh, du coup, à partir de ce moment-là, coup de cœur, tu t'es dit « ça y est, c'est le sport ». Parce que tu avais quand même fait pas mal de sport avant, tu disais, même dans, le, ouais. dans les centres omnisports, où, euh, bah, où tu avais fait ouais, du patinage, ouais. plein de trucs différents. Là, tu t'es... Quand tu as commencé ce sport-là, tu t'es dit « ok, euh, c'est vraiment ce qui me correspond
0: ah ». Bah, déjà, euh, en fait, moi j'étais hyper timide quand j'étais petite. Enfin, c'est plus trop le cas maintenant. Mais euh, je, j'osais pas trop parler aux enfants de mon âge, filles, garçons, confondus. C'était pas ça le souci, c'est juste que ça me faisait flipper. Et du coup, euh, me dire que je pouvais parler à un poney, qui ne me répondait pas trop. Mais tu vois, il a un échange Il Il o- lochait
1: la tête. Ouais, mais il voulait juste
0: manger des bonbons, on sait. Vois, surtout les Shetland, c'est des crevards, ils veulent juste manger. Mais euh, non, mais juste avoir cette interaction avec un animal qui fait aussi attention à toi, parce que le but, c'est qu'il il essaie de ne pas te faire tomber en général. Ils sont, ils sont assez doux, même si ça peut être des petites teignes. Du coup, ce truc de confiance avec un animal m'a donné confiance en moi. Et après ça m'a permis aussi euh, bah, de parler aux autres personnes, aux autres enfants de mon âge qui faisaient du poney, donc on avait déjà un centre euh, d'intérêt commun qui était assez euh, grand, parce qu'en fait on est tous à fond quoi dedans. Une discipline que tu ne peux pas faire à moitié.
1: Tu as commencé rapidement à faire des compètes, à te mettre à fond dedans. Ça se passe comment du coup Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du mmh. monde de l'équitation, tu es obligé, c'est une discipline en fait, tu es obligé d'y aller plusieurs fois par semaine. Quel âge tu as commencé les compétitions
0: Explique-nous un peu ton parcours. Alors les compétitions, j'ai commencé quand j'avais 7 ans, je crois, ma première année en club. En fait, à Brimborion, comme dans plein d'autres clubs, ils font des sélections. Et je voulais faire du concours complet. Donc, j'explique le concours complet, c'est une discipline dans laquelle il y a trois disciplines <rire> qui se déroulent en trois étapes. En premier, il y a le dressage. En second, il y a le saut d'obstacles et le cross. Le cross qui se fait un peu euh, dans un rythme de galop un petit peu soutenu dans la forêt avec des obstacles massifs. Et en fait, j'ai flippé <rire> pendant les sélections euh, parce qu'il fallait passer les obstacles de cross. Ça me faisait super peur. Et euh, le coach m'a dit « Bon, bah ok, on, tu, vas, tu vas faire euh, du horseball et du pony games, du coup. » D'accord. <rire> pony games, c'est plein de petits ateliers, euh, mettre genre, une balle dans un seau, mettre un drapeau dans un plot, voilà. Et le horseball, c'est donc du basketball à cheval. Mm-hmm. C'est, sauf qu'on ne fait pas rebondir la balle et quand elle tombe par terre...
1: On t'a forcé à faire ça c'est parce qu'on se tu penche, voulais... mais...
0: bah, En fait, ça, je ne connaissais pas, donc du coup, ça m'a plu et, euh, et on, j'ai fait d'abord du pony game, c'est ensuite le horseball où c'est un, c'est, j'ai vraiment kiffé parce que c'est, ça se, se joue en équipe ouais. euh, de 4 ou 5 s'il y en a un sur la touche il euh, faut faire euh, trois passes pour, avant d'aller marquer. Donc, c'est vraiment une stratégie. Il faut avoir des poneys rapides. Et il y a toujours un mec qui marque dans une équipe parce qu'il oui, est soit plus grand, soit plus fort. Et là, en l'occurrence, c'était Thomas. Et tout le temps, je faisais tout le temps la passe. moi j'étais sûre que le but allait Bonjour être. Thomas, marqué. <rire> Salut Thomas. Salut <rire> Thomas. À qui je parle encore. Donc, ouais, non, c'était, c'était assez euh, assez soutenu parce que c'est, c'était deux à trois fois par semaine. Ouais. Et, euh... Mais tu encore un pitchounou à l'époque. J'étais, ouais, j'étais minus. On avait, bah, j'ai fait ça de 7-8 ans à 13 ans. Okay. Donc, pendant, bah, Évidemment, pendant tout ce temps-là, je n'avais pas le permis. Donc, euh, Les parents qui t'emmènent en concours à 6h du mat, euh, c'était content. Donc, en fait, c'est une discipline qui touche euh, toute la famille. Ouais. Parce qu'il fallait nous accompagner, rester dans le froid, regarder les poneys. Et... <rire> non, mais c'était... Mais c'était cool. Ils ont aussi adoré
1: m'accompagner. Donc, Jusque 13 ans, tu avais ça. Et après, parce que je, je spoil un peu, mais effectivement, maintenant, quand on, je vois les photos, tu as plus l'air de faire du saut d'obstacles. Enfin, exact. Que, que du horseball euh, t'as rebifurqué du coup vers le saut d'obstacle
0: euh, ouais. t'as arrêté le horseball bah, en fait le saut d'obstacle c'est la discipline la plus, la plus connue mm. et euh, c'est aussi assez accessible enfin, chaque, quasiment chaque club en France a des petits obstacles à passer voilà. j'ai arrêté l'équitation pendant 3 <rire> ans de mes 13 à mes 16 ans Crise d'ado. crise d'ado, je ne voulais que sortir, je ne voulais pas du tout aller monter à cheval parce que je ne me réveillais plus le matin. Donc, euh, j'avais perdu un peu cette hygiène de vie et, euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. Et en fait, euh, du jour au lendemain, bah, je, je me suis remise à cheval et là, j'avais envie de faire du saut d'obstacle. D'accord. Parce qu'entre-temps, j'avais des copines qui n'avaient pas arrêté et qui commençaient à faire des belles épreuves. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a mordu. Et j'y suis encore. Et dix ans ouais. finalement que maintenant que tu, ne... ouais. tu continues, euh, tu continues à faire des compètes, tu continues. Moi, euh...
1: ouais, c'est vrai que c'est un, un milieu euh, qui est un peu particulier, moi que je ne connais pas très bien. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi un peu le monde de, le monde de l'équitation Est-ce qu'il existe des codes Est-ce que euh, c'est voilà on sent que les gens qui font de l'équitation c'est vraiment une espèce de petite de petite secte un peu <rire> <Carrément>. <rire> où les gens se comprennent un peu les uns les autres et que du coup quand on n'est pas dedans quand on n'a pas fait d'équitation quand on ne pas on capte pas forcément les codes on se sent un peu euh, on se sent un peu rejeté du truc et que c'est compliqué en fait d'appréhender un peu ce milieu là.
0: Bah en fait l'équitation a longtemps été un sport euh, élitiste qui était réservé, réservé aux personnes riches ou les personnes pouvant se permettre d'entretenir et d'avoir un cheval. Après, en, en France et en Ile-de-France notamment, il y a eu de plus en plus d'associations qui ont donné accès à ce sport, à des tarifs un petit peu moins élevés mmh, et oui. tout. Et en fait, euh, finalement, euh, la, médiatisa- la, pardon, la médiatisation n'a pas suivi euh, cette accessibilité. Et donc, les gens de l'extérieur sont moins informés mmh. de qui sont les cavaliers, euh, de quelle est l'équitation Quel est le saut d'obstacle Par exemple, le horseball, le pony game il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ce que c'est. Alors que, euh, que tout le monde sait ce qu'est le tennis, sait ce qu'est le foot, enfin, c'est ouais, parce que sûr. c'est plus médiatisé. Et en fait, euh, on, oui, après, effectivement, il y a aussi le fait qu'on est un animal, parce que c'est la seule discipline euh, qui, a, qui a introduit un animal, l'équitation, et donc le pentathlon euh, moderne. moderne aussi. Ouais. Comme dans chaque discipline, je pense aussi le, le lexique, le langage, les expressions. Euh, quand on fait... On sait que c'est pour faire avancer notre cheval, mais ça aussi peut être pour l'appeler, pour lui, fin pour lui dire de venir. En fait, il y a plein de petits mots, petites expressions qui, ont, qui sont totalement inconnues du grand public, ou en tout cas des non-cavaliers.
1: Tu disais que c'était un milieu qui, euh, qui est perçu par beaucoup comme un sport qui est onéreux, parce que justement, c'est le seul sport qui... Euh qui fait rentrer en compte un, un animal oui. donc, un, bah, un oui, cheval euh, c'est cher faut entretenir un cheval c'est pas voilà c'est pas comme si tu avais que ton équipement entre guillemets à, à, à racheter quand il est quand il est pas bien tu le jettes tu rachètes un équipement tes chaussures elles sont trouvées, tu rachètes des chaussures enfin là c'est un, un être vivant qui rentre en compte quoi euh, oui. donc du coup euh, donc du coup le, la perception est différente et je pense qu'effectivement euh, les gens ont encore cette. Euh, je dis ça parce que je, moi-même je l'ai, donc tu vois, c'est terrible. Je oui, sais que j'ai encore cette perception comme quoi c'est un sport qui est réservé à une, euh, une tranche de la population, à une sorte d'élite, etc., alors que ce n'est pas forcément le cas. Comment t'expliques que justement ce sport n'est pas encore réussi vraiment à déconstruire un peu ce, cette image
0: bah Parce que ce qui est très médiatisé, c'est le haut niveau. Donc le, le, les, les épreuves 5 étoiles qui sont sponsorisées par des grandes marques comme Rolex, Longines, Hermès, qui sont des marques pas du tout accessibles au grand le public. Luxe, ouais. C'est des marques de luxe. Enfin, c'est comme si une épreuve de foot était sponsorisée par Dior. Enfin, ça, semble, ça semble fou et en fait c'est vraiment le cas parce que c'est des organisations, enfin, des organisations, des marques qui se donnent beaucoup et qui donnent beaucoup d'argent pour que le sport de haut niveau vive. Mais la lumière n'est pas faite sur les petits clubs, sur la, la vie dans les, dans, les, dans les campagnes, mais même en Ile-de-France ou dans les, dans les autres grandes villes de France. Il y, y a plein de super clubs qui font des super choses, mais ce n'est pas médiatisé. Alors oui, en revanche, il ne faut pas avoir de cheval, je vous le confirme, parce que je suis pauvre maintenant que j'ai un cheval.
1: Du coup, t'as acheté, t'as acheté, du coup, j'ai acheté une jument.
0: Mmh. Euh, en fait, tant qu'on est en club et qu'on ne fait pas trop de compétition, euh, ça, ça revient au même prix que euh, d'autres disciplines. Mmh. Mais dès qu'on s'y met à fond, qu'on veut acheter tout le matériel, ça devient cher. Et aussi, les traditions autour de l'équitation, euh, ne serait-ce que la tenue de concours, le pantalon blanc, la veste de concours qui ressemble à une veste de costume, mmh. avec le petit col blanc, la chemise en dessous, les bottes en cuir, ça fait aussi euh, vraiment tenue chic. Et il faut être toujours clean à cheval, il euh, faut que ton cheval soit propre, il faut que tes cuirs soient propres, il faut que toi, tu sois clean. Et ça fait partie, ça euh, fait euh, partie de l'image. Ouais. En fait. Et je pense que c'est ça qui peut aussi faire peur. Alors que dans la vraie vie, on est tous euh, les pieds dans le crotin avec euh, ouais, nos boots <rire> d'écurie et on pue le poney. Quoi. Mais euh, <rire> là, il n'y a rien de chic là-dedans. C'est le, le combo euh, marque de luxe, euh, le cheval, la tenue, le matériel. Enfin, En fait, c'est tout... Euh, les us coutumes autour de l'équitation qui font que, que ça n'a pas l'air accessible. Après, il y a toutes les histoires de chasse à cours qui étaient réservées à une élite. Et c'est encore les grandes familles anglaises ou françaises qui pratiquent, ouais. euh, malheureusement. Mais euh, voilà, c'est, c'est, des, c'est dans les coutumes, en fait. Et je pense que c'est aussi ce, cet aspect vieille France qui peut un peu être euh, repoussant. Et quelles seraient les solutions,
1: d'après toi, pour justement essayer de montrer aux gens... Euh outre la médiatisation peut-être, mmh. mais euh, et, et, en, et encore, parce que les gens, effectivement, si c'est médiatisé, les gens pourraient regarder, mais c'est peut-être une approche aussi du sport qui est différente, parce que si dans ta tête, tu te mmh. dis que tu pas l'équitation, même si c'est diffusé, tu vas pas le regarder. Ouais. Est-ce qu'il y, a, y aurait des solutions justement pour essayer de bah, faire comprendre euh, aux gens que c'est euh, c'est pas forcément un sport euh, élitiste
0: bah, le, le problème, un des grands problèmes euh, qui divise la communauté euh, équestre en France, c'est la Fédération Française d'Équitation, qui semble désuète pour beaucoup de personnes. Le président Serge Lecomte est en place depuis plusieurs années, mais au niveau de, ne serait-ce qu'au niveau de la médiatisation, là pour le coup, et de la com, ouais. euh, la Fédération française d'équitation ne met pas le paquet. Mmh. Contrairement à la FFF, à la FFT, euh, on, on connaît leurs actions, euh, on, sait ce qu'ils, on sait ce qu'ils font, ils ont un visage. Alors que la, la FFE, bah, ils sont basés à la mode Beuvron euh, dans, dans le Loiret, je crois, en 45. Donc, euh, je pense que même vous, vous savez pas où c'est. <rire> je te confie. Euh, en fait, c'est le Parc équestre Fédéral. Donc alors, on, Il est magnifique, hein, c'est super pour les championnats de France, etc. Mais ils sont loin de, de leur cavalier parce que Enfin, beaucoup de choses se passent aussi à Paris, beaucoup de choses se passent à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, enfin dans, dans d'autres grandes villes. Et, euh, et en fait, notre fédération, bah, elle est perdue au milieu de la France, avec personne autour. Ouais. Et on a l'impression euh, juste qu'ils sont enclavés dans leur petite ville et que... Euh mais ne parlent pas de leurs activités alors qu'ils en font plein. C'est ça qui est hyper dommage, mmh. c'est que ils ont fait ils communiquent mal, quoi. Ils communiquent mal. Ils ont fait des... quelque chose de super il y a quelques années qui s'appelle l'équitation pour tous. C'est 50 euros pour 6 séances et euh, après on peut avoir des réductions euh, suivant, enfin si on s'inscrit ou pas dans un club. Enfin voilà et c'est plein de choses comme ça, de petites opérations qui étaient hyper sympas qui ne sont pas passés inaperçus. Pas inaperçus, à part pour euh, France 3 Région, pour la journée du cheval euh, à chaque rentrée. Fin. Et c'est hyper dommage, parce qu'ils font un super travail d'organisation, ils ont, un service, euh, pardon, ils ont des, une direction technique euh, sportive qui est géniale, ouais. ils ont des super coachs, euh, des, des super entraîneurs pour les équipes de haut niveau, et on ne les entend pas, on ne les entend pas, on ne les entend que dans les médias euh, spécialisés, mm-hmm. et c'est, c'est trop dommage. Parce que je pense qu'il n'y a pas de travail de fond pour changer cette image-là, et c'est ça qui est super dommage. Peut-être qu'au final, ils ne veulent pas forcément la changer aussi, cette image Bah, question. C'est un, peu la... <rire> c'est un je... peu la question. J'aimerais bien savoir, alors s'il y a des gens de la FFE qui écoutent ce podcast, <rire> est-ce que vous pouvez me parler Répondez en commentaire de, ce...
1: de cet épisode. <rire> Partout en débat, s'il vous plaît. Ça nous intéresse. Ça m'intéresse. C'est vrai que moi, il y a aussi un, un sujet que je trouve hyper intéressant, dont tu parlais tout à l'heure, qui est le cheval. Parce qu'au final, <rire> effectivement, c'est quand même... Le centre du sport, hein, euh, sans cheval, faire de l'équitation. Ouais, c'est relou. C'est un peu compliqué, même <rire> si je crois qu'il y a des compétitions de, de saut d'obstacles. Ah, oui. Maintenant, sans, sans cheval. Donc, comme quoi, bon, c- ça peut se faire, mais c'est quand même moins pratique. Je, bah, du coup, moi, en, en novice total dans, de cette discipline-là, c'est vrai que il m- y a un truc qui me fascine quand même énormément, c'est la relation d'un cavalier avec son, son cheval. Euh, ça a l'air d'être un truc hyper puissant et que euh, le lien. Euh, plus que la discipline dans elle-même et les compétitions, etc., c'est vraiment ce lien-là tu me dis si je me trompe, hein mais c'est vraiment ce lien-là avec l'animal qui est euh, prédominant et
0: qui est le truc le plus, le plus fou, en fait, dans ce sport-là dans cette discipline-là aussi. Bah, je pense que la base de l'équitation euh, surtout quand on a son propre cheval, c'est le respect de l'animal euh, que ce soit au niveau des soins au niveau de l'alimentation, il faut, faut qu'il soit bien traité, il enfin, faut qu'il soit bien dans sa tête et et content en fait, parce que sinon euh, s'il n'a pas le moral c'est comme nous bah t'es moins productif, t'as moins envie de travailler t'as pas envie d'aller faire du sport parce que t'es fatigué euh, après ça dépend évidemment de l'utilisation qu'on en fait du cheval mmh. moi je fais du saut d'obstacle je suis en, en amateur et je suis plus axé loisir loisirs mais les personnes qui sont en, 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 à haut niveau eux c'est leur outil de travail mais euh, la plupart du temps bon, ils sont pas tous euh, hyper clean clean au, dans les entraînements mmh. mais on sait pas ce qui se passe dans les écuries mais euh, le respect du cheval est très important. Surtout que toi, du coup, t'as une jument
1: qui, qui a un petit prénom, donc tu peux lui donner son petit prénom. Coco Carmen <rire> <rire> Je suis un enfant, quand je parle d'elle. Carmen et, euh, et donc, la relation avec ton. Ça fait combien de temps que tu l'as
0: Ça fait depuis mai 2018, donc ça fait euh,
1: presque ouais, un an. Un peu moins d'un an. Quelle la relation Du coup, es la mieux placée maintenant pour parler de relation avec ton cheval J'imagine oui. que
0: c'est un truc. Euh...
1: C'est un truc de fou.
0: Bah, c'est assez fou en fait. J'avais déjà eu. Euh... Des, des liens un peu spéciaux avec des chevaux dans d'autres clubs, alors cette phrase est un peu étrange mais <rire> voilà rien c'est sorti de, son, sorti contexte. de son, son contexte comme beaucoup de choses dans l'équitation genre serre les jambes, c'est un peu bizarre mais, euh, mais en fait, euh, non, quand, quand vraiment c'est ton cheval, c'est très différent, ouais. euh, déjà parce qu'on la voit plus souvent, mmh. donc elle me reconnaît et et une relation de confiance qui s'est installée très vite. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté hein, parce que j'en avais essayé deux autres enfin euh, j'en avais vu deux autres avant qui me semblaient un petit peu trop énervées et, okay. euh, et elle s'est approchée de ma mère euh, qui a un petit peu peur des chevaux, désolé maman mais il faut que je le dise et qui s'est approchée d'elle et qui a posé son nez sur elle et qui a fait juste une petite euh, petite respiration douce et je me suis dit bon toi t'es es mignonne. Je suis montée dessus et j'ai eu tout de suite ce sentiment de confiance. Ouais. Qui est pas euh, toujours acquis hein, en équitation, toujours une petite appréhension euh, sur un nouveau cheval. On ne sait pas que, comment il va se comporter, s'il est gentil, s'il est confortable, hein, parce que ça peut être, euh, ça peut aussi être euh, important. Et elle, euh, bah très très vite en fait, on... c'est très très bien entendu. Osmose, Osmose totale.
1: Ta jument donc, Carmen. Euh... Dis-moi si je me trompe, c'est un cheval qui était un cheval
0: réformé. Euh, oui, Carmen, c'est une jument réformée des courses que j'ai achetée à l'écurie seconde chance, euh, qui est à Combray, dans l'Anjou. Est-ce que, est-ce que tu peux juste expliquer ce, du coup, ce qu'est une jument, un cheval réformé Alors, un cheval réformé, c'est un cheval qui n'était pas assez performant euh, en course de trot, en course de galop ou en steeplechase, donc les courses de haie, euh, et que, a, au lieu que, qu'il soit renvoi- envoyé à l'abattoir, on le met dans une association donc en dépôt-vente. En fait, c'est à partir du moment où le coach est un peu respectueux de ses chevaux, c'est assez automatique. Euh, Par exemple, euh, l'ancien propriétaire de Carmen... Il s'appelle Gabriel Lenders et il a une, une écurie de course donc à côté des écuries seconde chance. Et je crois que ce n'est pas la première fois qu'il met des chevaux aux écuries seconde chance. Et au moins, il est sûr que ces chevaux vont dans une bonne famille et qu'ils auront une bonne seconde vie. C'est un sujet sur lequel tu
1: étais assez investi et tu milites. Parce qu'au final, si je comprends bien, euh, les chevaux de course hein, qui font du haut niveau, quand on considère qu'ils ne sont plus assez bons, on les tue en fait.
0: Soit on a assez d'argent pour leur offrir une belle retraite chez soi, dans son prêt, euh, et, et Dieu bénisse, hein enfin, c'est, c'est très bien pour lui. Euh, soit s'il y a une fracture sur une course ou, euh, ou au boxe, bah, c'est euthanasie. Ce qui peut être aussi dans d'autres disciplines. Alors il est blessé le cheval, il n'est pas... Alors est juste blessé. Ouais. Euh, et si vraiment euh, il n'a pas, pas assez de bons résultats... Euh, bah ouais, c'est ça, c'est abattoir où euh, on laissait le frère une seconde vie.
1: Pourquoi Parce que ça coûte trop cher du coup de, d'entretenir un cheval euh, qui rapporte plus assez d'argent euh, dans et la c'est discipline ça,
0: C'est ça, il faut être rentable. Donc, donc à partir euh... du moment où les chevaux sont plus rentables, on les tue quoi. Bah Il y en a pour qui ça fonctionne comme ça, pas tous. Il hein. y a des gens très bien dans les courses qui font attention à leurs chevaux et qui les adorent, mais ça arrive assez souvent.
1: La solution c'est ce, comme ce type, donc seconde chance tu disais. Ouais, les euh... écuries
0: seconde chance,
1: ouais. Tu vois, moi avant de, de préparer cette interview et mmh. de m'intéresser un petit peu à, à ce monde-là, très naïvement, je m'imaginais que les chevaux, euh, quand leur, ils étaient en fin de carrière, ils, ils gambadaient dans un prêt et, euh, <rire> et, et, <rire> et ils finissaient leur jour heureux euh, voilà, euh, à, à finir, à, finir euh, à boire de l'eau et à gambader euh, gentiment. <rire> et je, non mais c'est, c'est con, tu vois, mais et na- très naïvement, je ne m'imaginais absolument pas qu'en fait, quand... Euh, quand un, un cheval était considéré comme plus rentable et plus assez efficace, bah en fait, on, on, juste on pouvait le tuer. Enfin, je sais pas, je sais ah pas. Ouais. Et ça, je trouve que c'est pas... Quand t'es pas dans ce milieu-là et quand tu t'intéresses pas vraiment à, à, ce, à cette discipline, tu t'en rends absolument pas compte. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. D'un point de vue externe, de
0: l'intérieur, j'imagine que c'est encore, euh, encore pire. Je m'étonne. <rire> non, mais après, il y, y a des cavaliers. Euh, par exemple, si un cheval le, de saut d'obstacle 5 étoiles euh, se fait une, une petite fracture, ou même une grosse fracture, il peut décider de le laisser 6 euh, mois au box avec un plâtre et savoir qu'il ne reçutera jamais un obstacle et qu'il ne pourra même, peut-être plus jamais galoper correctement dans un pré. Mais au moins, de savoir que le cheval est auprès de lui et a des bons soins, euh, bah, moi je suis très très euh, défense des, des animaux et tout en plus mmh. donc euh, t'imagines bien que ça me fonderait le cœur de devoir euh, tuer ma jument si elle <rire> s'est fait une fracture je touche du bois mais euh, c'est sûr que c'est, que c'est difficile de s'imaginer ça je euh, pour pourrais pas le faire enfin, j'imagine que c'est impossible ah, bah, à part si elle souffre oui si elle est malade ou si elle souffre et que je le vois je ferais tout pour, euh, pour ma jument mais, euh, mais c'est, c'est aussi pour ça que, que je me suis bien entendue avec les filles des écuries seconde chance euh, qui m'ont accueillie. D'ailleurs, il faut savoir que pour euh, aller aux écuries seconde chance, ce pas automatique. C'est n'est pas, euh, pas n'importe qui peut y aller. Il y a une présélection au téléphone, savoir euh, au niveau des ambitions, au niveau de du prix qu'on est capable de mettre aussi, de l'entretien que le cheval pourra avoir ensuite. Ce n'est pas, c'est pas facile non plus de, d'adopter un cheval dans ce genre d'écurie parce qu'il faut qu'il y ait une garantie de soins et de bien-être. Ils font une sélection en fait, de profils de,
1: de personnes. Exactement. Pour être sûr que vous allez bien vous occuper des chevaux. Que... C'est
0: sûr. C'est sûr. Et euh, Carmen, qui s'appelait d'ailleurs autrefois Croix de Malte, <rire> j'avoue, je l'ai renommée déjà parce que je trouve Croix de Malte, je trouve ça très très moche, mais surtout pour euh, balayer son passé de jument de course. Deuxième vie. Euh, elle, je savais que si moi, je ne l'avais pas prise, elle aurait été adoptée dans la semaine, tellement elle est gentille. Ouais. Et elle est facile, et c'est, c'est une gentille jument euh, qui, en plus, aime bien l'obstacle, donc j'ai de la chance. Et euh, non, tout le monde l'adore aux écuries, c'est un peu... Euh... Un peu la mascotte parce qu'elle a le box devant la carrière et donc tout le monde lui fait des petits câlins, toujours des petits bisous et tout. Et j'ai... <rire> c'est la superstar. ouais ça, elle est trop mignonne. Tout le monde l'adore. Il
1: euh, y a aussi du coup un, un autre sujet qui est intéressant parce que l'équitation, c'est un, c'est, au final, quand on, quand on regarde, c'est vraiment un sport à part. Mmh. Euh, c'est le seul sport au jeu de Rio qui était intégralement mixte, donc où les femmes et les ouais. hommes
0: concouraient dans les mêmes catégories.
1: Euh, c'est le seul et unique. Il euh, n'y a pas d'autre, il euh, a pas d'autre sport en bah, fait. non, c'est
0: la seule, c'est l'équitation est le seul sport euh, que ce soit en dressage, en saut d'obstacles ou en concours complet qui est totalement mixte. Euh, bon, l'équipe de concours complet était faite exclusivement d'hommes. <rire> mais euh, c'est pas grave ils ont gagné la première médaille française donc <rire> on leur pardonne la médaille d'or je précise mais euh, oui oui c'est, mais c'est aussi je suis assez fière aussi de faire ce sport pour ça parce que on est vraiment le enfin, le seul sport où hommes et femmes peuvent concourir euh, ensemble et en plus avec des chevaux donc ça fait quand même euh, trois personnes différentes <rire> non et c'est, c'est hyper c'est hyper important je pense de le souligner et c'est vraiment pas normal qu'il y ait pas d'autres disciplines Justement, tu penses que c'est
1: une discipline mixte parce que tu as l'intermédiaire
0: du oui. cheval Non, bien sûr. Ouais. Parce, coup, euh... parce que ça remet euh, sur un pied d'égalité. Je pense que c'est ce qu'ils disent au CEO. Euh... Parce que dans l'équipe de Rio, il y avait donc Philippe Rosière à l'hôtel de Toscane, Penelope Leprévost, Flora marie Possa, il y avait Kevin Stoth et Rêveur du Hortebise ont toujours et... des noms quand même très ouais. particuliers, hein, les chevaux. Et <rire> euh, tu m'étonnes. Et euh, Roger Yves Bost avec Sydney, une prince qui a fait le dernier tour sans faute incroyable euh, pendant l'épreuve par équipe. Et ils nous ont fait vivre des, des bonnes sensations euh, pendant les, les Jeux Olympiques, euh, les cavaliers. Et, vous, et toi,
1: du coup, hein, que ce soit à un niveau loisir amateur ou même dans le haut niveau, tu vois que du coup, en termes de. C'est vraiment un sport, même de l'intérieur, où c'est totalement égalitaire, où il n'y a aucune différence entre les mecs et les filles, que. En compétition, vous êtes traité de la même manière, que tu sens
0: vraiment ça Ah oui, enfin euh, en tout cas, il les... n'y a pas de moi, je... moi, en tout cas, je ressens pas de différence, je n'en ai jamais ouais. ressenti. Euh, après, quand on approche des, des sommets euh, d'excellence euh, en concours, quand ça devient donc ton métier, mm-hmm. évidemment, il y a plus de femmes qui arrêtent ou en tout cas euh, qui font une pause pour avoir des enfants. Donc, ouais. à un moment, il y a. Y a plus d'hommes en pro mais il y a toujours beaucoup de femmes c'est toujours euh, mixte mais quand on regarde le top, euh, le top 3 de, du saut Hermès du 5 étoiles euh, il y a quelques semaines ce sont des hommes je me suis amusée à aller sur les sites pour euh,
1: recenser les meilleurs cavaliers en saut d'obstacle en l'occurrence oui. où c'est vrai que du coup ils mettaient, euh, j'avais, il y avait 7 noms et sur les 7 noms il y avait une femme donc je me suis dit ah Bon, bah, c'est quand même ouais. un, sport mi- c'est un sport mixte, euh, tant mieux, c'est génial. Mais par contre, quand on arrive au niveau de l'élite mmh. et des tout tout, tout meilleurs, bah, c'est quand même 6 contre 1. Donc, il euh, y a quand même un petit déséquilibre qui se crée ouais, à un moment c'est donné. C'est
0: sûr, c'est sûr toujours, mais ce n'est pas, c'est pas une différence de, de niveau. Je pense que c'est vraiment une différence de mode de vie. et euh, Je ne peux pas affirmer qu'il y a des femmes qui décidaient de ne pas avoir d'enfants pour poursuivre leur carrière, il y en a sûrement. Mais effectivement, le fait d'avoir des enfants à un moment dans ta carrière, c'est, évidemment, tu es obligé de faire un break.
1: Ça me, ça me fait rebondir sur un, un autre sujet, parce que c'est aussi un des sports que tu peux faire le plus vieux. Ouais. C'est d'ailleurs un, un des. Là, le plus. Désolé, monsieur. Hein, le plus âgé <rire> des, des médaillés olympiques à Rio, c'était, euh, c'était, un, c'était un.
0: Un cavalier Un cavalier. Cette année
1: la à Rio, à Rio. Rio, les, les jeux Ah oui, non, bah, cette année.
0: Euh, C'était qui Ça devait être euh, Roger Vibas, C'était qui non, Je l'ai noté. Bosti ou Philippe Rosier euh, Philippe Rosier, ouais, 53 Philippe Rosier, ans. Ouais, c'est ça. Mmh. 53 ans.
1: Donc, euh, au final, si les hommes peuvent aller jusqu'à 60, à 53 ans, j'imagine que les femmes peuvent aussi aller à 53 Bien ans. Sûr. Donc là, on arrive à des. À des... Si tu parlais de la. De l du break pour avoir des enfants, mais à
0: trois ans... Non, après, on y bah, revient, on y, c'est, revient, là, on y c'est c'est les, revient toujours. C'est, les, les, de c'est de des femmes qui peuvent
1: avoir des enfants de 30 ans. Hein, donc, oui, euh... oui
0: non, mais bien sûr, bien sûr. On est, elles ouais. y reviennent, elles y reviennent, ça c'est sûr. Au final, c'est le sport qui regroupe
1: le plus de, d'exceptions. C'est, mmh. c'est le sport qui est mixte où tu peux, tu peux le faire, limite, toute ta vie, en fait, parce que... Ouais, carrément. Donc, j'imagine que tu es obligé d'avoir une condition physique, quand même, oui. qui est optimale, qui attention. est quand même pas la même que quand tu fais de la boxe ou, ou j'en sais rien, ou physiquement, tu prends... Ouais, Claire, bien, sûr, bien sûr, on le dit pas assez je pense
0: bah, c'est le sport euh, dans lequel aussi, on a beaucoup de mélanges de, 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 d'âge parce que moi aux écuries j'ai des, j'ai des copines qui ont, qui ont 16 ans mais il y en a qui ont 60 et en fait on est tous liés vraiment par le cheval il n'y a pas un cheval qui se ressemble dans les écuries de bièvre il euh, n'y a pas un cavalier qui se ressemble on monte tous différemment mais on est toujours en boucle sur l'équitation <rire> on parle que de ça même quand on y est on s'en parle même quand on n'y est pas J'appelle mes copines, par exemple, Romane, que j'ai tous les soirs. Alors, qu'est-ce que tu vas faire au concours Dis-moi, c'est quoi ton programme de la semaine Qu'est-ce que tu veux faire <rire> On s'en parle tout le temps, en fait. C'est en boucle. Moi, j'ai vraiment... Euh, ça, c'est vraiment une vie à part, pour moi, l'équitation.
1: Et d'ailleurs, donc, ça me fait une parfaite euh, transition. Mais toi, <rire> t'as monté... Euh, t'as créé un, un compte Insta il y a quelques mois, <rire> qui s'appelle Poney Même. Donc, oui. Poney comme un poney, et Même comme les mèmes euh, d'Internet. Oui. Euh, pourquoi as créé ce, ce compte Insta donc le, en l'occurrence, le nom euh, parle de lui-même, c'est un compte Instagram euh, sur des mèmes en lien avec l'équitation. Il poney.
0: Alors déjà, parce que moi, dans la vie en général, je suis un boulet. Donc je fais tout le temps tomber des trucs aux écuries, toujours des petits éléments qui t'énervent, tu vois. Et, euh, et, et en fait, dans les mèmes, dans, les, dans tout ce qui est Fuck Jerry ou Vodka Lana ou dans Beauty, tous les tous les comptes de mèmes. Euh, pas, pas spécialisé équitation évidemment t'as ces petites situations énervantes du quotidien qui reviennent très souvent et euh, en fait il y en avait déjà un euh, un compte Instagram qui s'appelle la vérité si je monte euh, de mots. très beau jeu de mots j'avais complimenté au début et après on est un peu parti en, en clash <rire> Sauf parce que moi je, j'ai toujours été bienveillante et la personne qui gérait ce compte n'était pas bienveillante sur d'autres comptes et donc du coup s'est fait zapper son compte Voilà. donc euh, moi, bon, ça me va, hein, parce que du coup, je récupère plein de followers. Et en fait, du coup, euh, j'avais plein d'idées. Et, et très sincèrement, je me faisais rire toute seule quand j'y pensais. Et je les envoyais au début à mes copines, en me disant qu'est-ce que t'en penses et tout. Et en fait, euh, c'est juste vraiment traduire la réalité, parce que c'est même pas des trucs trop élaborés hein, que je trouve. C'est juste une image d'un mème classique, c'est un cheval ou pas ou pas. Enfin, ça peut être juste un, un gif ou ou un, je sais pas, une, juste une photo. Et après, euh, essayer de trouver une phrase courte qui, qui euh, rétablit bien la situation. quoi. Mmh. Et en fait, bah, du coup, ça marche.
1: <rire> ouais, parce que t'as déjà, tu as déjà. Ça fait quoi Ça fait 2-3 mois, je crois, c'est ça que tu Depuis début février, ouais. Donc, euh, ouais, c'est ça, deux, deux, deux mois, deux mois et demi. Ouais,
0: après, on va être à 6 Tu as déjà, ouais, ouais.
1: déjà 6000 followers quasiment, ouais. Donc, c'est, ça a ouais, été je un content... plébiscite. Ouais, je suis assez
0: contente, j'avoue, je suis un peu fière parce qu'à la base, je faisais ça pour rigoler. Je me suis dit, bon, il y a les copines qui vont me suivre et tout. Et en fait. Euh, et en fait, bah non. Et en plus, euh, je me trouve assez bienveillante. Moi, je charrie toujours un petit peu dans les commentaires. Euh, tu vois, il y a toujours des, des gens qui sont pas contents ou qui viennent euh, réclamer des trucs. Mais je suis toujours gentille et je réponds aux messages qu'on m'envoie parce qu'en fait, ça me fait super plaisir. <rire> je kiffe. Enfin, on parle d'équitation, on fait des blagues. Tu vois, c'est vraiment euh, hyper. Euh, c'est que que de la bienveillance et du sympa. Enfin, tu vois, je vais pas, pas de but lucratif. Fin... J'en fais quand je peux en faire. Tu et... l'as
1: vraiment fait pour, euh, dans une volonté de faire marrer, en fait
0: Ah ouais carrément. Non, c'est... Vraiment, c'était juste pour faire l'air. C'était... Parce que je sais que, <rire> que c'est assez vrai. Euh, parce que je pense que sinon, j'aurais pas autant de followers. Et euh, parfois, il y a des trucs un peu crades. Parfois, c'est des trucs drôles. Euh... Enfin, tu vois... Euh toutes les cavalières quasiment ont déjà vécu cette situation gênante de du pantalon de concours blanc taché par le sang de tes règles, ouais. tu vois. C'est dégueu, mais en fait, c'est des trucs ça arrive tellement. On l'a tout eu, tu vois, ou plein de choses comme ça. Et, euh, et c'est des choses dont t'as pas vraiment envie de parler, tu vois, mais... Du coup, en fait, j'ai mis les deux pieds dans le plat, sur, par exemple, sur celui-là, et en fait, il a hyper bien marché. C'est drôle.
1: Vous êtes obligé d'avoir des pantalons blancs, là. Je... Vous êtes obligé d'avoir des pantalons blancs quand Blanc vous. Blanc ou beige.
0: Ou euh, de couleur foncée en Hunter, une autre discipline euh, qui ressemble un peu à du saut d'obstacle.
1: D'accord. Et euh, oui, j'avoue. Et du coup, le problème des règles, effectivement, bah ouais. c'est aussi. Un... Bah c'est chaud,
0: quoi. <rire> enfin, tu vois, à un moment, t'as la celle qui est collée à ton entrejambe, donc comment te dire enfin, Je juste... ne pas te T'es sur un cheval, en l'occurrence. Non, ouais, <rire> c'est, c'est un peu compliqué de dire, attendez, les gars, je descends. Enfin, je l'ai déjà fait, du coup, mais. Mais, mais solitude quoi surtout si t'as si t'as un coach euh... bon mon coach est très cool et si Ben j'espère que ça t'arrivera jamais mais si je lui dis attends deux secondes faut que y aux je... toilettes <rire> tu vois je serais ouais, bah, pas, pas gênée ouais. mais euh... mais il y en a que ça pourrait gêner mais qui serait hyper mal enfin et en un... T'es crispé, t'as pas envie que ça se voit non plus parce que c'est, c'est, c'est moche quoi. Mais euh, après c'est naturel. Ouais on, bah on,
1: voilà, t'en... j'allais dire en même temps, s'en foutent, les, les, les femmes limites, hein, donc on le sait.
0: Faudrait s'en foutre quoi. Genre hey, ouais. Un problème euh, bah, Non ça. aucun problème. <rire> non mais c'est ça, c'est comme les femmes qui font le marathon sans mettre de tampon, tu vois, c'est c'est un délire, mais le font et elles s'en foutent quoi. Quand on va sur ton compte, sincèrement, on ne comprend
1: pas grand-chose. C'est, c'est hyper opaque. Hein. C'est, tu vois les trucs, tu dis, ouais, ça a l'air marrant, mais alors je ne comprends rien. <rire> Soyons honnêtes, hein. quand tu n'es pas dedans, tu ne comprends vraiment pas le, le truc. Mais est-ce que du coup, toi, avais quand même une volonté de dire, c'est un peu un milieu où on a l'impression, où les gens se disent, ils se prennent grave au sérieux, où on se la pète et tout, bah, regarde, moi, je vais te prendre un peu le contre-pied aussi. En fait, je vais te montrer que bah, dans l'équitation... T'as des codes de l'humour aussi, c'est hyper marrant, on se prend pas la tête, on est on est fun, tu vois. Ouais
0: ouais non mais carrément c'est vraiment ça et puis en plus euh, ce qui est dommage c'est que euh, t'as pas beaucoup de médias spécialisés dans l'équitation qui sont fun. Alors t'as Georgette Mac qui est euh, qui a été créée par Amélie Monronval, qui était une de mes anciennes collègues d'écurie, qui fait des des vidéos fun, décalées, des tutos hyper cool et qui en parle super bien et avec autodérision aussi. Euh, mais il y en a pas beaucoup. Et c'est, c'est trop dommage parce qu'en fait euh, bah, la vitrine qui est envoyée via les médias euh, d'équitation classique renvoie soit du sport ou de l'info froide ou du, de l'élevage des trucs pas drôles quoi et en fait euh, quand j'ai, j'ai travaillé euh, dans un, pour un magazine euh, dont je ne vais pas citer le nom pendant les Jeux Olympiques de Rio on avait créé cette rubrique euh, qui s'appelle rubrique buzz avec un habillage jaune classique, enfin, c'était pas... ça ressemblait un peu à rien. Et en fait, on avait euh, fait... Tu sais, tu... Enfin, tu sais que tu regardes les géos de Rio quand
1: ouais.
0: quand, tu mets ta jambe... enfin, quand tu passes ta jambe en l'air, quand il y a un cheval qui est au-dessus d'un obstacle, mmh. quand tu cries devant un sans-faute. Enfin, on avait fait toute cette liste-là qui avait super bien fonctionné et je crois qu'elle y est toujours. Et, euh... et tant mieux, parce que ça prouve que ça marche. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment désacraliser ce sport et montrer en fait euh, 90% des choses qui sont montrées c'est pas, c'est pas ça l'équitation ouais. l'équitation c'est aussi la vie dans les écuries euh, la vie avec ton coach avec tes copines parce que moi mes meilleurs amis mes meilleurs amis viennent de, du club épique des étangs de Meudon mmh. euh, donc c'est, c'est vraiment euh, c'est plus familial que sportif. Quoi. Enfin, c'est plus une famille avant d'être, euh, d'être une discipline. Et là, je vais, je vais un peu, un peu changer de,
1: de, de sujet, mais c'est vrai qu'en fait, du coup, on a remarqué en, en, en cherchant un peu que le cheval, c'était quand même un, un animal un peu, euh, un peu sacré, tu vois. Oui. Euh, que il était énormément repris dans la culture, dans l'art. Il enfin, y a énormément d'artistes qui ont peint des chevaux, ouais, euh, euh, même maintenant euh, dans le rap quand tu vois Niska qui est sur un, <rire> sur un cheval euh, <rire> sur son clip, tu te dis ok même dans la, la pop culture ou dans le rap game c'est ouais. hein, c'est un, un, un animal qui est, qui est représenté, qui euh, qui, euh, qui est utilisé c'est quand même fou quoi. Ouais. Euh, est-ce que toi du coup t'as euh, dans l'art dans la culture j'en sais rien un, un film, un, une œuvre euh, qui Prend justement qui met en scène des chevaux qui t'a, qui t'a marqué ou que tu t'aimes particulièrement euh,
0: C'est un tableau de Magritte qui s'appelle Le Blanc Sein, S-E-I-N-G, je crois. Euh, en, en fait, c'est, c'est un trompe-l'œil, c'est un, un cheval et un cavalier qui sont dans la forêt et c'est hyper beau et en fait, ça m'a marqué super tôt. Enfin, je l'ai vu, je sais pas, je vais avoir euh, 10 ans, je pense. Et euh, c'est, c'est un truc, c'est mon marque-page en fait depuis des années, donc depuis 15 ans. Et ce truc me fascine un peu. Enfin, je, ce tableau, je le trouve vraiment hyper beau. Et ça montre un peu toute la complexité de l'équitation. Enfin, tu vois les différents. Il que tu le regardes, mais les, les différents euh, plans auxquels tu peux mettre euh, le cheval. Enfin, dans la nature et tout, je trouvais ça assez cool. Et, euh, et évidemment, euh, bah, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, quoi. Ouais. Comme euh, nous toutes et nous tous. <rire> Y a pas de le classique. Ah bah, le classique on a tous pleuré de, de joie de tristesse de on a tous frissonné enfin c'est... c'est ça peut paraître un peu ringard mais <rire> mais on enfin, je le regarde encore ça doit faire je passe 50 fois que je le regarde donc euh... <rire> très souvent maintenant enfin en fait en fait pardon avant le, le cheval c'était vraiment donc cet animal sacré un peu euh un peu toujours représenté dans les postures, hyper nobles, cheval cabré et tout. Et en fait, maintenant, je vois de plus en plus, par exemple, un truc con, des hauts euh, pour hommes ou pour femmes, des... imprimés de tête de cheval. Ouais. C'est un truc que même moi, je ne vais jamais porter, tu vois. Tellement c'est second degré comme truc. Et, et ça, c'est, c'est assez cool, ce que tu disais, Niska, dans le, dans le clip euh, quand il est à cheval aussi. Enfin, tu vois Booba qui appelle sa chanson « Double poney ouais. ». Tu vois Des trucs, ça te semble... Euh tellement fou en fait c'est, c'est trop bien enfin moi je trouve ça plus sympa de voir le cheval dans ce cadre là plutôt que euh, sur un tableau avec Napoléon cabré pendant une guerre est-ce que du
1: coup tu te dis pas finalement qu'en fait la, la vulgarisation euh, de ce sport là il va même peut-être venir de, de la pop culture tu bah, vois ça serait et, trop
0: bien, ouais. plutôt que du sport en lui même bah, ça serait vraiment cool que ce soit le cheval euh, l'animal qui qu'on parle que de l'animal avant de parler du sport je pense qu'on fait pas assez et il euh, faut. Je suis en train de réfléchir en fait en même temps à, à cette discussion. Et du coup, je me dis attends comment on peut faire Comment on fait Et non non mais c'est ouais c'est, c'est une vraie bonne, bonne idée ça.
1: Voilà on a trouvé. Allez, nouvelle vocation un nouvel angle on va se lancer. Vas-y on se lance dans le bis tout <rire> le dessus <beast> bis de cheval. <rire> Mamos je vous, il fallait quand même qu'on en parle. Euh, là, du coup, je, 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 je dis au revoir un peu aux chevaux et aux <rire> Gambadé dans la prairie. Tu
0: vois bifurquer ouais. bah, quelque chose qui va
1: me faire mal au cœur, là. Je vais pleurer, je sais. <rire> Mais c'est vrai que du coup, on ne pouvait pas finir cette interview aussi sans parler de ta passion pour les PSG. Ah ouais. dont on, Tu nous as quand même expliqué un peu au début que bah, ta famille était... Euh, était 100% derrière le PSG depuis, depuis que t'es toute petite. Et du coup, ils t'ont transmis cette passion pour le foot.
0: Ouais. C'est chaud. C'est chaud, mais tout, tout le monde me dit, mais pourquoi t'aimes le foot comme ça Déjà, parce que c'est encore un peu bizarre dans la tête de certaines personnes qu'une femme aime autant le foot. Problème, Ça arrive, ça arrive. C'est dingue, alors qu'une femme aime le foot, c'est fou, quoi. Non, et en fait, euh, mais je les ai toujours entendus parler, piapiater, débattre entre potes au dîner de mon, de mon père et ses copains, tu vois. Moi, je comprenais rien quand j'étais petite, tu vois. Je jouais le ballon, euh, je ne même pas qui gagnait ma chance, juste là, ouais. Et, euh, non, et après, j'ai piqué le, le maillot de rail de mon frère. Euh, puis mon frère a acheté toutes les collections possibles et inimaginables de maillots du PSG, genre une édition. Il avait albums panini et tout. Non mais c'est un c'était un fou des albums Panini et tout et encore une fois c'est un grevard, il voulait pas me les prêter et, euh, et du coup j'ai eu un peu ce truc euh, au début c'était vraiment juste je regarde de loin et, et le folklore tu vois et après mon père m'a emmené au parc des Princes et là Là, là, c'est fini. Coup de foudre. Oui, parce qu'en fait, de, bah, évidemment, comme pour toute discipline, de le vivre euh, à l'instant T, c'est toujours mieux que de le regarder. C'est sûr. Et, euh, bon, moi, le, mes premiers matchs, euh, c'était. Euh, je ne peux même pas te dire l'année, mais en tout cas, il y avait, euh, c'était après la loi le prou, qui a banni les Ultras du Parc des Princes. Donc, évidemment, tu n'avais pas trop d'ambiance, tu vois, entre ça et les Qataris, ce n'était pas non plus le fun assuré. Mm-hmm de ce qu'on se disait euh, communément, tu vois, c'était euh, Qatari plus Loi euh, le Prou, bah, égal pas fun. Et en fait, euh, bah, moi, j'y suis allée et j'ai vu des mecs qui kiffaient malgré ça, tu vois. J'ai vu des enfants qui venaient avec leur mère, ce qui était un peu compliqué avant. Euh, j'ai vu des, des parents... Enfin, euh, j'ai vu déjà mon père qui était fier, grave, que je vienne avec lui et que ouais. je comprenne, tu vois. Ah, ma fille, elle comprend tout au et tout, t'inquiète. Et... Euh, et puis, on a partagé ça en plus, tu vois. Et du coup, je suis rentrée dans ce truc de débattre du foot à table avec lui, avec ses potes, avec mon frère. Maintenant, mon frère, on s'appelle. Pour, pour débriefer pré- des matchs. Pour débriefer des matchs. Non, mais c'est, c'est, le foot, c'est vraiment... C'est vraiment... Euh, c'est un truc de dingue, parce que... Bon, c'est, c'est communément dit, mais c'est... Le sport où tu regardes le before à la télé, tu regardes le match, tu regardes l'after et après tu tapes le replay. Si t'es, si t'es vraiment passionné, moi ça m'est arrivé sur quelques matchs. Et après t'en reparles avec tes potes. Mais le, ce truc est sans fin en fait. C'est tu en peux boucle. vivre uniquement. Le <rire> C'est foot. ça. Tu n'as non, plus mais de vie. T'es, à côté. t'es en boucle en fait. Et, euh, et, et j'adore. Enfin j'adore. En plus là, y a les ultras qui sont revenus euh, côté Hauteuil. Et donc du coup. Euh, moi, je suis tribune Paris, je suis vraiment au milieu, donc euh, les mecs chantent pas trop, tu vois, mais moi je chante. <rire> je kiffe. Je m'en fous, je suis toute C'est seule. vraiment au taquet, quoi. Ah bah ouais, quand on y va, soit avec mon père, soit avec euh, Bertie euh, ou Cédric, que mes, mes meilleurs potes que j'emmène souvent au parc, c'est, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est juste, c'est un exitoire, hein, vraiment le stade, c'est vraiment pas une légende, quoi. C'est, tu y vas, euh, tu cries, tu ris, tu pleures. Comment ils réagissent
1: euh... les mecs, du coup, quand tu. Genre Quand tu rentres dans le, dans le game du débat, euh, oh, oh, ils se disent « Mais euh, attends, meuf, est-ce que tu sais de quoi tu parles ?» Il bah, y, y a
0: quand même ce truc-là Il ah bah, y a tellement ce truc de mind splanning du mec qui est « Mais attends, comment ça, tu connais le foot, le PSG Dis-moi l'effectif du PSG en 2002. » et Je lui dis « Mais j'en sais rien, moi !» Juste, moi, je peux le dire que je suis une foot X, si tu veux, mais je kiffe. Ça me rend heureuse, en fait, quand je vais regarder un match, tu vois. Et le jugement des mecs ils disent « Ouais, mais t'étais pas là en telle année, en machin. » Ok Enfin, ce so what, tu vois, genre j'y vais, moi je suis contente, c'est sympa, je suis avec mes potes ou en famille, et, et après, évidemment, je les regarde aussi à la télé, c'est ça qui est inquiétant, mm-hmm. c'est quand je me regarde les streamings toute seule en peignoir à la maison, ma mère, elle <rire> me dit, mais qu'est-ce que tu fais, quoi, c'est quoi ta vie, <rire> et, euh, et euh, c'est, des, c'est des kiffs, ça c'est vraiment, euh, c'est comme l'équitation, je regarde les concours de 5 étoiles à la télé aussi quand j'y vais pas, euh, c'est la même passion, quoi. Mais c'est sûr que pour les, pour certains hommes, ça peut être un peu compliqué à, à voir, à entendre au à début. Soit ouais. il euh, y en a, y en a qui, qui trouvent ça trop cool et du coup tu vas leur en parler pendant une heure. Puis C'est, c'est une très bonne intro hein, quand tu connais pas quelqu'un, le foot, tu vois. Mais quand tu es une femme et que tu aimes bien le foot et que tu vois, ça peut être pas mal aussi. Euh, mais c'est, c'est compliqué de... Parfois il faut le justifier. Et c'est ça qui est super relou en fait, c'est quand on dit mais pourquoi t'aimes le foot Je sais pas gars, pour toi, pourquoi toi pourquoi t'aimes, t'aimes le, le
1: foot <rire> <rire> Tu poserais, en fait c'est non, ça le truc, c'est c'est ça. est-ce que tu poserais la même question à un, à un gars à un de tes pattes tu vois ou, genre, Non pas ouais. bah,
0: du tout et c'est ça qui est ouf en fait, c'est, ce, c'est ces différences de, de, de traitement euh, comme ça c'est... Bah et du coup en fait maintenant il y a plein de mecs que je mets à la main de niveau foot tu vois donc c'est hyper cool, je joue très mal mais... Euh... Mais en parler, il euh, a aucun problème.
1: Tu vis bien avec cette euh, schizophrénie euh, poney foot, du coup
0: Ah, bah oui, parce que, du coup, j'ai, j'ai deux personnalités. Les deux, euh, c'est, c'est deux choses qui prennent beaucoup de temps. Bon, l'équitation, un peu plus, mais euh, ouais, ouais, je suis un peu, un peu schizo poney foot, ouais. J'aurais dû faire un compte poney foot, en fait. <rire>
1: Tu vois, voilà, plein d'idées plein d'idées de futurs, de futurs trucs à développer <rire> au final Exactement. même si à mon avis je dois... peut-être que la communauté poney foot est quand même plus restreinte.
0: ouais on n'est pas beaucoup on est quelques-uns mais on n'est pas beaucoup
1: <rire> et tu regardes aussi des matchs de foot féminin
0: euh, non très sincèrement non et c'est, c'est con de ma part mais c'est parce que déjà je, je sais pas trop quand c'est où en les fait. regarder ouais. et où les regarder je crois que TF1 les droits droit là, pour, la, pour coupe la coupe du Montreux, monde ouais. donc ça c'est cool donc là je vais regarder mais euh, malheureusement, non, les matchs PSG féminines, je ne sais même pas où ils sont retransmis. Help, si quelqu'un peut me dire. Ouais. <rire> non, mais je pense que c'est facile de trouver. Mais en non, fait, je... limite,
1: tu ne les regardes pas parce que ce n'est pas facile d'accès plus que parce que tu n'as pas envie de le regarder. Ah ouais, carrément. Parce que ça ne t'intéresse pas. quoi
0: oh, Non, non ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est juste que je ne sais pas où regarder. Et après, je ne connais pas le foot féminin, je connais leur boulot qui maintenant est à la retraite et ouais. est consultante. Enfin, euh, à la retraite. Elle, elle est hyper jeune, et, euh, mais elle fait une super chroniqueuse et, et c'est trop bien, tu vois. Donc, c'est cool aussi de voir que les femmes anciennement joueuse de foot peuvent aussi avoir euh, un futur dans les médias en tant que consultant. Pour clore,
1: cette, euh, cette interview, j'aurais une dernière question qu'on pose à toutes nos invités. Euh, c'est ta définition d'une championne.
0: championne, c'est pas forcément sportif. C'est quelqu'un qui, qui se bat ou qui arrive à sortir d'une situation euh, compliquée et qui rend quelque chose de moche ou pas facile à vivre, en quelque chose de bien et qui arrive à en faire une force. Et euh, et je pense que c'est, que c'est vraiment euh, la résilience et le dépassement de soi qui fait d'une femme une championne. C'est pas trop cheesy, ça va Non, <rire> c'est top,
1: c'est trop top. Bah, écoute, Ouh. merci beaucoup Anouche. Et euh, à tous ceux qui aiment l'équitation je vous... et qui ne connaissent pas le compte Instagram, prenez même. Je vous conseille d'y aller, je pense que vous allez beaucoup vous marrer. Bon, moi, je ne comprends pas, mais en tout cas, je pense que vous <rire> allez beaucoup vous marrer. Et, euh, et puis, bah, merci beaucoup.
0: Merci à toi. Et salut. Salut.
1: Si ce parcours de femmes vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite! Planning for your next trip? Elevate your travel style with